0: bij aflevering 21 van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress en burn-out coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, waar gaan we het over hebben? Over korter werken als remedie tegen overspanning. Kijk eens aan, uh, hebben we het dan over minder werken uh, en ook minder doen en dus minder betaald krijgen of hebben we het over minder werken? Uh, maar wel evenveel doen en ook evenveel betaald krijgen?
1: Nou, over allebei eigenlijk. Oké. Okay. Want uh, er zijn twee uh, interessante onderzoeken. Mm -hmm. ja, er wordt heel, best wel vaak volgens mij onderzoek hierna gedaan. Maar twee in het oog springende onderzoeken, met name een Brits onderzoek. Okay. En die gaat over dat we gaan evenveel doen en je krijgt evenveel betaald. Maar je mag het wel uh, in 32 uur doen in plaats van uh, je fulltime werkweek.
0: Nou, ik heb er even naar gekeken, want jij uh, vertelde me van dit onderzoek... Uh, alles wordt beter, zag ik. Ja. Uh, het is nog net niet dat het uh, altijd mooi weer wordt. Uh, altijd mooi weer, gratis bier, et cetera. Maar de sfeer op kantoor wordt beter. Mensen gaan zich prettiger voelen. Alles is beter. En met een dag minder werk en evenveel betaald. Ja. Dat to wil iedereen.
1: Too good to be true. En, de, en dat is het ook wel een beetje. Oké, okay, kijk ja. aan. Ja, en er was trouwens één ding dat vond ik wel pikant. Dat wordt er niet beter op, want uh, er werd iemand geïnterviewd... van zo'n bedrijf die, uh, die aan deze pilot heeft meegedaan. Soms nou, straks ja. komt er wel iets meer over... Uh, en die was net terug van een lang weekend in Milaan. Want uh, omdat hij nu langere weekenden had, kon hij lekker Tuurlijk. over de wereld vliegen. Dus <laughs> ja, ik weet niet of het in alle opzichten beter wordt. En dan is dit
0: onderzoeksbureau ook nog eens een onderzoeksbureau... wat heel erg veel doet tegen klimaatopwarming, uh, ja. klimaatverandering.
1: Ja, ook. Ja, dus, ze willen, dus ze willen de arbeider weer helemaal in de kracht zetten... door kortere werkweken. En ze willen het milieu uh, helemaal... Uh, Beschermen. Dat ja. was nog een
0: onderzoek, een Belgisch onderzoek? Ja,
1: Universiteit Gent. En uh, ja, die doen er al, al jaren onderzoek ook naar. Mm -hmm. uh, Universiteit Gent heeft ook wel een beetje de naam
0: van uh, stress, overspanning, burn-out. Nou, zit... Sorry, je hebt je opleiding ook in, in België... Als een, als een Belgische opleiding van stress en burn-out. Ja, maar niet bij de
1: Universiteit Gent. Nee,
0: nee, nee, maar is dat... Nee, maar dat, dat Gent ook de universiteit daar heel erg in ja, is. Ja, ik,
1: ik denk wel dat dat er iets mee te maken heeft. Dat uh, vanuit Vlaanderen komen, uh, ja, komt, komt altijd veel goede informatie. Uh, die zijn goed bezig met het onderwerp. Hoewel hun uh, uh, arbeidsrechtelijke regelgeving... Uh, wel weer een stuk minder is dan hier in Nederland. Zij kijken eigenlijk naar Nederland als het gaat om onze arbo-wetgeving... en hoe wij met de reïntegratie van medewerkers omgaan. Daar zijn zij dan weer een beetje jaloers op. Want dat is in, in uh, België weer niet zo heel goed geregeld. Oké, okay, wat hebben zij voor onderzoek gedaan? Daar zijn we gekeken naar mensen die uh, korter werken... Uh, en of zij dan minder risico lopen op een burn-out...
0: Oké, okay. kortom, het thema deze week is uh, de lengte van de werkweek. Hoeveel je er wel in doet, hoeveel je er niet in doet en wat het effect is op je, ja, op je overspanningsgevoeligheid, burn-out-achtige ja. klachten en ja. zo. Ja, ja, ja. dat. Eerst toch nog even iets anders over vorige keer. Uh, er was uh, een luisteraarreactie. Nou, die zijn er wel vaker. Niet, niet de mailbox loopt niet iedere week over, dat is niet waar. Maar er, er was wel een, er zijn er wel vaker. En dit was een interessante, vond jij? We hadden het toen over uh, leren werken met vallen en opstaan. Met name iets voor jonge mensen. En een jong mens reageerde. Een
1: jong mens reageerde, ja. Heel leuk. Ja, sowieso uh, leuk uh, reacties te krijgen. Uh, en, uh, de... Beste
0: luisteraars, die zat een kleine oproep. <laughs> Stuur die vrouw, kom maar of? op, kom, kom maar, maar op. op.
1: Maar uh, er kwam een aanvulling op wat wij allemaal al noemden... wat, mm -hmm. uh, wat jonge mensen parten kan spelen bij, uh, ja, bij het, het vinden van hun weg in het werkende leven. Uh, twee aanvullingen. Uh, dat kwam diegene zelf uh, om zich heen tegen. Ja. Uh, dat jonge mensen soms noodgedwongen starten in een baan beneden hun opleidingsniveau. Dus dat ze in de eerste instantie niet uh, helemaal mm -hmm. mooi aansluitend... bij hun opleidingsniveau en het soort opleiding wat ze hebben gedaan... Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dat gebeurt en dan maar... nemen ze die, die eerste baan aan een beetje onder hun niveau. Mm. Uh, maar dat dat op langere termijn toch spanningen gaat geven. Ja. Hè, dus, uh, en, en soms lukt het ook niet zo heel makkelijk... om uh, alweer snel een vervolgstap uh, te maken na zo'n wat, wat uh, lagere instap. Mm -hmm. uh, en, en misschien ook wel een gevoel van loyaliteit. Van ja, ik, ben, ik heb hier nu eenmaal de kans gekregen... om aan het werk te gaan. Ik ga ook niet meteen alle minuut minute dat weer achter me laten. Maar dat dat toch niet zo'n fijne, zo fijne start is. Zat jij meteen op je niveau toen je ging werken? Nou ja, ik moet zeggen dat ik zelf uh, nogal uh, voorzichtig was... in uh, uh, het inschatten van mijn eigen niveau. Uh, en dat ik uh, altijd een beetje de weg heb gevolgd... van
0: nou, laat ik nou maar een beetje wat lager instappen. <laughs> en dan, dan kijk ik wel hoe het gaat. Dan verras ik de mensen, dan zeggen ze wat bent u goed... Ja, en dan ga je een stapje hoger. Ik
1: ben uh, heel erg goed geworden, en nog steeds trouwens wel... in onderbeloven en overpresteren. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. dus dit, dit lag mij juist wel. Lager, ietsje lager instappen en dan... Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik dan toch de massel heb gehad. Dat ik niet in al mijn uh, banen, niet in alle omgevingen waar ik heb gewerkt... maar ik heb wel altijd mogelijkheid gehad om... Uh, uh, als ik dan eenmaal in een soort functie zat die die uh, een beetje begon uh, te vervelen, zeg maar... Mm -hmm. dat ik de mogelijkheid kreeg om daar iets aan toe te voegen. Dat ik daar met een baas over kon praten. Uh, dus ik was bijvoorbeeld uh, office manager bij een outplacementbureau. Uh, en met die baas kon ik goed overweg. En die wist ook dat ik met een hbo-personeelsopleiding bezig was... in de avonduren. Uh, en toen ik haar vroeg of ik uh, ook adviseurstaken erbij uh, mocht gaan
0: doen... toen mocht dat. Ik, ik hoor hier toch een hele belangrijke uh, keukentafeltip. Ja, onderbeloven, overpresteren. Ja, nee, die gebruik ik in coaching
1: en in mijn consultancy echt heel vaak. Ja. Ja,
0: goed, heel goed. Punt 1 was dus, van dit jong mens, het werken onder je opleidingsniveau... dat kan spanningen geven, dat was nog een punt. Ja,
1: ja ook uh, eentje waar we misschien als je wat langer in het werkende leven... zit niet zo erg bij stilstaat, maar de office politics. Dus wat gebeurt er allemaal in die wandelgangen? Wat gebeurt er tussen de medewerkers en de baas? En tussen de collega's en de baas? En tussen de collega's onderling? Een beetje het gedoe.
0: Ja, dat is leven. Dat is interactie. Dat is ook op de tuinvereniging of op de tennisvereniging. Dat is overal.
1: Ja, ja maar ik denk dat uh, als je nog niet langdurig in een werkzetting uh, bezig bent geweest... dat je daar toch een wat verhevener beeld van hebt. Dat je denkt, oh, nou is het allemaal professioneel. We zijn allemaal aangenomen om een bepaald vak uit te oefenen. En daar zijn we allemaal heel professioneel in. En dat gaan we doen. En, en dat je... Uh, ja, eigenlijk best een beetje kan schrikken van uh, toch een beetje... Uh,
0: aangekloot. Uh,
1: ja, roddel en achterklap, uh, gedoe. Uh, maar ook ongeschreven regels is ook wel zo'n ding. Ja, dus dat, uh, dat het blijkbaar niet uh, van je verwacht wordt... als jij nog jong bent en je bent er nog maar net... dat je meteen in een werkoverleg flink uh, uh, het woord neemt... En, en met een voorstel komt, bijvoorbeeld. Dat ja. zou iets kunnen zijn wat een ongeschreven regel is. Dat is e natuurlijk echt niet overal. Um, maar dat, dat jonge mensen daar echt aan moeten wennen en, en ook wel een beetje van schrikken.
0: Nou, dank aan deze luisteraar voor deze ja. waardevolle toevoeging. Ja, uh, uh, Opmerkingen op deze uitzending kunnen zoals altijd naar, ik zeg het vast... info at melissaschouwman met OU zonder W, schouwman.nl. Info at Goed, naar het onderwerp vandaag. De lengte van je werkweek en de uren die je doet en wat je daarin doet... en dat allemaal bij elkaar, wat heeft dat voor effect? Ja. Even heel kort, toch, het Britse onderzoek. Nou ja, het Britse onderzoek, het Britse activisme bijna. Want het is een club, uh, Autonomy, een linkse denktank wordt het genoemd. Ja. Maar ze hebben ook een consultancy om de vier... Daagse werkweek, waarin je dus voor vijf dagen betaald krijgt... Uh, aan de man te brengen. Ja. Dat adviseren ze ook, daar helpen ze bij. Uh, de, de, de club wordt ook gesteund door allerlei fondsen... die uh, een zeer links tot vakbonds uh, karakter hebben. Dus ja. ter verheffing en ter verlenging van het weekend van de arbeider... Uh, is dit uh, bedacht? Ik, uh, ik neem nu even al het cynisme. Jij framed voor het een beetje. Ja, nu kun jij even vertellen wat ze nou precies hebben onderzocht.
1: Nou, wat, wat ik er aardig aan vind... is dat ze wel gewoon in de klei zijn gaan staan. He, dus uh, met een aanloop van, ik geloof wel, een jaar of vijf. Hoor. Dus het is niet zo dat dit ineens uit de, uit de lucht kwam vallen. Uh, dus vijf jaar lange voorbereiding... Uh, met, met uh, ik denk, essays die erover geschreven zijn. Ja, en, ik heb onderzoeken
0: gevonden en rapporten, et cetera. Ja,
1: ja. Ja. Uh, maar het heeft geleid tot een pilot waar 61 bedrijven aan mee hebben gedaan. Dus, uh, afgelopen jaar, een half jaar lang, hebben die, die pilotorganisaties... dus die kortere werkweek ingevoerd uh, met doorbetaling 100%. Uh, en, uh, en ook gekeken naar de productiviteit. Ja, bedrijven
0: die zich hadden aangemeld. Hè?
1: Ja, ja, want dat is ook wel een van de kritiekpunten. Er hebben vooral bedrijven aan meegedaan... die hier al uh, enorm open voor stonden. Uh, die, die, die al wat wilden hiermee. Ja. Uh, en die zichzelf ook progressief uh, zouden noemen. Ik denk ook niet dat het de grootste bedrijven zijn geweest... die hebben meegedaan. Want het, uh, er is, zijn allerlei interviews gehouden... onder 2900 medewerkers. Dat is... Voor 61 bedrijven vind ik dat dan weer niet zo'n heel erg groot, uh, groot aantal. Ja, ik heb mm -hmm. zelf bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Daar werken er al 20.000, weet je. Dat is dan nog maar één ja. organisatie. Maar goed, dat
0: zijn weer allemaal, allemaal afdelingen en, en onderdelen. Hè? Dus dat zijn weer ja, eigenlijk ja. bedrijfjes binnen het bedrijf.
1: Nee, maar data uh, verzamelen uh, onder 2900 medewerkers, dat is dan weer niet zo groot. En die data is wel heel belangrijk in de wat juichende uitkomsten van dit onderzoek. Ja,
0: en die zijn alles wordt beter.
1: Ja, alles wordt beter. Dus minder stress, uh, uh, lagere levels van burn-out. Dat vind ik een hele twijfelachtige... Er wordt ook niet uitgelegd van wat betekent dat dan. Ja, Er wordt wel uitgesplitst dat mensen zich minder vermoeid voelen... dat mm -hmm. ze minder uh, mentale en uh, fysieke klachten hebben... maar ook niet precies waar hebben ze dan minder last van. Uh, dus ik, 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 de, de verdiepingsslag in, uh, in het onderzoek vind ik wat, wat mager. Het is vrij pragmatisch, laat ik het zo zeggen. Ja. Het gaat erg uit van beelden van zelfrapportage... dus interviews voorafgaand aan, het on aan de pilot... Tussentijds de pilot en aan het einde.
0: En hoe lang duurde die pilot? Of heb je dat al? Gestart? Half, jaar, half, half jaar. jaar. Ja, want dat is ook wel lastig. Hè? Dat is hetzelfde een beetje wat we gezien hebben met corona. met uh, Niet meer op kantoor werken, thuiswerken. Nou, dat was ook helemaal juichend. Hè? Ik heb daar een stuk in kranten van zien staan. Bedrijven die zeggen: Nou, we gaan ook ons, gewoon ons kantoor opzeggen. Wij, willen, ja. wij hoeven geen plek meer om samen te komen. Iedereen kan op zijn eigen plek. En dat was de eerste maanden. En ik geloof het eerste half jaar was het ook juichend. Nou, we weten inmiddels dat er. En dat kon je natuurlijk op je vingers natellen. Dat aan alles zit, ook schaduwkanten, ja. uh, ook aan die vierdaagse werkweek, ook aan thuiswerken. Ja. En die, die worden in zo'n korte tijd dat het onderbelicht en die komen pas met de tijd.
1: Ja. ja, want ik weet niet, heb jij wel eens gehoord van het Hawthorne-effect? Uh, nee. Nou, dat is heel interessant. Dat is al, al decennia geleden is er uh, onderzoek geweest in fabriek, in een fabriek, waar ze gingen kijken hoe de arbeidsomstandigheden, de letterlijke arbeidsomstandigheden, dus de verlichting en de nou, een beetje de ergonomische kant zeg maar hoe dat in die fabriek verbeterd kon worden en hadden ze dus een, een testsetting uh, waar ze verbeteringen aanbrachten en een testsetting waar dat niet gebeurde en bijzonder genoeg uh, rapporteerden allebei de testgroepen positieve uh, positieve uitkomsten ja. ja wat is dan de verklaring het feit dat er zoveel aandacht gewoon überhaupt aan uh, dat werken in die fabriek werd besteed, dat was de positieve effectgever. En niet dat uh, rommelen aan de verlichting... Ja, Dus ook de,
0: de setting waar gerommeld werd, maar er veranderde ja. niks... die rapporteerde ook verbetering.
1: Ja, ja, dus op het moment dat je met de, met de loop bovenop iets gaat zitten... je gaat heel veel aandacht geven aan... we gaan nu met z'n allen minder werken... maar we gaan onze productiviteit hoog houden... en daar gaan we met z'n allen ook alles aan doen... Dat geeft een soort positieve uh, schwoeng. En ook de beloning is natuurlijk best wel aardig. Hè? Namelijk minder werkuren. Ja, dag, minder dag werkuren. Gratis. Uh, precies. Uh, en uh, het was niet dat ze overal dat langere weekend uh, konden krijgen. Dat, dat, uh, die, die bedrijven mochten zelf kiezen hoe ze dan die, dat minder werk... hoe ze dat verdeelden over ja. de week. Maar met name de organisaties waar het langere weekend uh, uh, werd ingevoerd... ja, die waren juichend. Alleen of dat op lange termijn ook uh, blijft bestaan. Ja, want ook bijvoorbeeld de productiviteit ging niet omlaag. Uh, mm -hmm. werd zelfs een heel klein stukje beter. Ook daar heb ik heel slecht verklaringen voor kunnen vinden. Van ja, hoe komt dat dan? Ja. En weten die organisaties wel zo goed wat is dan productiviteit? Hè? Mm
0: -hmm. uh, ja, ja, precies, dat wou ik je ook vragen. Hoe, want dan moet je ook kijken wat voor soort organisaties waren. Het. Ja. Als het een productiebedrijf is... waar er uh, 500 autobanden van de band moeten rollen... ik zeg maar wat geks, ja, dan kan je dat meten. Ja. Maar op een kantoor, een kantoororganisatie... is veel lastiger, misschien wel bijna niet te doen. Ja. nou, Wat ik tegenkwam, financiële
1: dienstverlening, asset management... toch de wat uh, ongrijpbare uh, uh, vormen van dienstverlening, zeg maar... Uh, waarvan ik me afvraag of het dan zo heel precies op een rijtje staat... wat is dan de output precies? Ja, ja,
0: ja. En, ja, en de vraag is natuurlijk, nou ja, gaan ze dit de komende jaren volgen? Het lijkt er wel op, hè? want dit is al jaren ja. geleden in de grondverf gezet... met rapporten. Ja. Maar wat ik dan vervelender vind, maar het is even een kleine side note... Uh, omdat zij echt gewoon vinden dat dit moet... en er een consultancy voor is opgericht om dit aan de man te brengen... als ze nou resultaten vinden die uh, negatief zijn doeken ze de boel dan op zeggen ze dan... oei, het werkt toch niet, het is geen goed idee, we stoppen ermee. Dat, de, ja. de, de, de toon die ze in alles hebben zitten en het activistische wat er is... dat is dan zo jammer, want het is natuurlijk wel heel interessant. Ja,
1: ja, want dat vind ik, dat vind ik echt wel een, uh, iets wat, wat, uh, wat uh, niet onderbelicht moet zijn. Uh, uh, als je bij een organisatie in de hele context zoiets gaat doen... levert het wel inzicht op in waar verliezen we nou te veel? Hè? Waar, zit nou, waar zit nou ruis in ons uh, werksysteem? Uh, want dat is wat er bij die organisaties uh, wel allemaal is gebeurd. Hè? Omdat mm. ze natuurlijk toch zichzelf de opgave hadden gegeven... minder werken, maar wel die productiviteit overeind houden. Want ja, anders betalen we die mensen echt veel te veel geld voor te weinig werk. Hè? Want die, die 100% doorbetaling, ja. uh, die moest overeind blijven. Ja, ze zijn wel alles goed onder de loep gaan nemen. Met daaraan ook wel weer de kant. Uh, uh, is het nou zo dat wij allemaal maar lopen te lummelen op die werkvloer? Lummeltijd,
0: heel belangrijk, mevrouw Schouwman. En hoe, heel belangrijk.
1: precies, dat heb ik natuurlijk wel vaker gezegd. Hoe belangrijk is eigenlijk dat lummelen? Ja, dus als je, uh, als je de taakdichtheid... In het Vlaamse onderzoek hebben ze het ook over zoiets als taakdichtheid. Ja, gaan, gaan we,
0: Laten we meteen een sprongetje even oh, wagen. Ja.
1: Ja. Vlaams onderzoek. Ja, want die zeggen iets anders. Die zeggen uh, parttime werkers, mensen met een kortere werkweek die daar zelf voor hebben gekozen, hebben die nou minder uh, risico op burn-out? Nou nee, dat, kun dat kunnen we echt zo niet zeggen. Ja, en
0: dat is dan wel parttime met ook als je de helft werkt, de helft uh, minder produ productie. Hè? Dus dat is niet ja. evenveel productie in minder tijd proppen, dat is gewoon minder werken.
1: Minder werken, ja, ja minder werken. En verlaagt dat nou uh, dat risico? Nou, nee. En, en uh, zij refereren ook weer aan Duits onderzoek... wat hier al wel eens naar is gedaan. Uh, uh, daar kwam dat ook niet uit. Dus de, de, uh, ja, zeg maar de, de wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe hiernaar zijn gedaan... die zeggen iets anders. Alleen die missen wel die component dat het in een totale context... Is uh, toegepast. Wat, dus, wat bedoel je? Uh, nou, dit gaat dan over losse part-timers. Part-timers die uh, in het onderwijs en in allerlei verschillende soorten werkomgevingen uh, werken, mm -hmm. uh, maar die tussen collega's uh, aan het werk zijn die wel fulltime werken. He? Dus dan heb je niet zo'n hele uh, organisatiesetting... Waarin, uh, waarin met z'n allen uh, uh, iedereen zijn best doet
0: om. Dat kortere werken. En ook niet het Hawthorne-effect, dus? Ook dat niet. Nee, ook dat niet. Nee. Maar dat lummel even, hè? want eigenlijk is de vraag natuurlijk... Ja, vroeger werkten we uh, zes dagen in de week. Er zal ooit ongetwijfeld ooit zeven dagen gewerkt zijn uh, in vroeger tijden. Maar hè, werkweken waren veel langer, werkdagen waren veel langer... Uh, kinderarbeid, nou, dat is nog op heel veel plekken in de wereld, helaas. Maar het is natuurlijk best wel lastig in het, toch het moderne, of het algemeen het kantoorleven. Hè? Dat, dat is ook waar jij je clientele hebt. Eh, nog, vooral bij gemeenten, maar vooral toch mensen die op kantoor zitten. Ja. ja, op een gegeven moment heb je een afspraak, het zijn vijf dagen in de week. En dat is dan nou, meestal 38 uur of, of 36 uur. Ja. En dat is op een gegeven moment toch een soort standaard geworden. Van, nou, dat is dan de werkweek. Maar ja, dat is ook wel zomaar een afspraak die vroeger dus heel anders lag. Ja.
1: Ja, het is sowieso een beetje bijzonder, hè, dat inzoomen op die uren. Uh, en, en dat zeggen we natuurlijk ook wel eens over uh, leiding geven. Hè, wat is nou ingewikkeld aan leiding geven? Uh, en, en zeker ook leiding geven op afstand. Dat is tijdens de coronatijd natuurlijk ook wel uh, naar voren gekomen. Uh, ja, heb je nou als, als manager de taak om in de gaten te houden of je mensen hun uren maken? Of dat ze opleveren wat je met ze hebt afgesproken, wat ze hebben beloofd? Ja, dat laatste is natuurlijk eigenlijk de ideale situatie. Ja. van ja, Het moet eigenlijk niet uitmaken hoeveel uren ze eraan besteden... als ze zich maar niet over de kop werken. Mm -hmm. uh, maar dat voor elkaar komt wat we met elkaar hebben afgesproken. Maar dat blijkt echt toch wel heel ingewikkeld te zijn... voor uh, de meeste organisaties.
0: Ja, omdat, omdat het vrij onduidelijk is... waar je nou de productiviteit aan moet meten. Ja. Uh, en ook als, als je... Nou ja, je hebt vroeger bij het projectmanagementbureau Amsterdam gewerkt... Hè, van de gemeente, projectmanagement. Ja. Project ja. Ja, dat project dat duurt misschien wel jaren. En, ja. en hoe meet je dan allemaal tussenfases? En ja.
1: Het voordeel van uh, projectmanagement is dan nog... dat het in fases uh, kan worden gehakt. En dat er vaak uh, hele professionele, echt hele goede planners omheen worden gezet, die dan de mijlpalen in beeld gaan brengen... Uh, en dat er best wel goed wordt bijgehouden hoe zitten we nou in de voortgang. Maar het werk wat ieder mens op zich in zo'n project aan het doen is... om dat helemaal te, 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 te pinpointen naar uh, ja, de, de precieze onderdelen... en hoeveel minuten daarvoor staan... Ja, en, en die weg hebben we natuurlijk ook uh, uh, wel eens gehad in de zorg, bijvoorbeeld. Hè? Zorg op de klok. Ja. Dat het werk in de zorg helemaal op de minuut werd uh, uitge-, uitgekristalliseerd. En dat mensen daar ook ja, op werden uh, gemanaged... Niet is niet
0: hoor. Nee, maar bijvoorbeeld in uh, de, de bouw. Ik bedoel, als een aannemer een, uh, een, een klus aanneemt en inschrijft... Uh, nou, dan wordt er een bestek gemaakt en dan wordt er gekeken... nou, er zit zoveel vierkante meter metselwerk in. En dan weet die aannemer, en dan moeten ze mensen aan voldoen... dat één metselaar zoveel vierkante meter kan metselen per uur ja. of per dag. Ja. En ja, daar kun je heel makkelijk meten. Van, uh, als je begint op maandag en op vrijdag is het niet klaar, bij wijze van... Uh, ja, dan heeft, zit die zijn productiviteit. Maar ja, bij kantoorbanen is dat natuurlijk wel lastig.
1: Nou, ik dacht zelf ook... Uh, ik heb natuurlijk lang in een, een dienstverband zelf gewerkt... en nu ben ik uh, zelfstandig ondernemer. Mm. En als zelfstandig ondernemer uh, en het aannemen van een klus... dan, dan wordt de wereld toch wel wat uh, simplistischer... Uh, ook soms wel wat ingewikkelder... Maar het is wel wat zuiverder van, nou ja, weet je, er komt een vraag op mij af. Ik ga nadenken met wat ik kan en wat ik, wat ik al heb gedaan en wat ik weet. Hoe uh, lang denk ik hier ongeveer uh, uh, over te doen? Hoeveel uur denk ik hier aan te moeten besteden? Dus als ondernemer word je uh, best ja. wel goed gedwongen om na te denken: oké, okay, wat, 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 wat van deze klus kan ik gemakkelijk doen omdat ik dat al eerder heb gedaan? Wat is nieuw in ontwikkeling? Waar moet ik even wat meer uren? Uh, laat ik ook mijn uren een beetje bijhouden om, te, om het zuiver te houden?
0: Nou, pas op, daar heb ik dan iets op, te, op aan te merken: een beetje bijhouden. Die moet je dus, dat is het lastige. Je moet eer, zeker in het begin, eerlijk je uren bijhouden. Want op een gegeven moment, als je merkt dat je veel te laag hebt ingeschreven, dat het veel. Veel Meer tijd kost en ik bestaat een neiging. Ja. Ik spreek een beetje uit eigen ervaring om te denken: ja, is leergeld laat, laat maar zitten. Nee, ja. je moet echt echt bijhouden hoeveel uren en dan kan je leren voor je volgende. Verder ja.
1: nou, en dat is dus wel wat je wat je veel ondernemers ziet doen en ik dat geldt voor mij ook uh, dat je het wel te positief inschat. Dus dat je denkt: Tuurlijk. ach, uh, he, zoveel uur en dat en dat gaat wel lukken, uh, maar uh, ik wil maar zeggen, dat model is wel. Uh, zou eigenlijk in werkomgevingen... en dat gebeurt natuurlijk in werkomgevingen ook wel. Hè? Want bij zo'n projectmanagementbureau... wordt ook met offertes gewerkt. Dus die projectmanagers die daar worden ingeschakeld... moeten ook nadenken over he, in hoeveel tijd... denk ik dit voor elkaar te krijgen. Dus dat denken is er wel. Maar het, om het helemaal... 100% zo uit te kristalliseren... is lastig. Dus... Ja, zo, 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 die onderzoeken en ook dat, dat uh, wat de, de, uh, uit het onderzoek van de Universiteit Gent is gekomen. Wat kunnen we daar nou mee? Kun ja. je je afvragen?
0: Nog, nog even over dat lummelen, want zo maakten we het sprongetje naar België. De lummeltijd. Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Hè? Dat als je een beetje wat, wat, wat wil, wil uh, snijden in, in tijd op kantoren. Dan zeg je, nou, hoeveel overleg doen we? Hoeveel vergaderingen? Kan, kan het niet in de helft van de tijd? Nou, dat kan natuurlijk. Je kan altijd korter vergaderen. Ja. Is er eigenlijk, ik, ik weet niet of je dat weet... is daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... naar het effect van, van lummeltijd? En wanneer is tijd lummeltijd?
1: Nou, niet dat ik weet. Uh, en als iemand er een keer onderzoek naar zou moeten doen... zou ik het moeten zijn. Want ik heb ook gewoon uh, volgens mij... dat, dat woord lummeltijd uh, geïntroduceerd. Ja, ik, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik zie het ook in mijn coachpraktijk... bij mensen die... Dat helemaal voor zichzelf geschrapt hebben.
0: Mm -hmm.
1: En Dus ik, ik zie uh, uh, mensen die, die risico lopen op burn-out en uh, in overspanning zitten. Dat zijn juist die mensen die heel consentieus zijn. Dat zijn juist de mensen die uh, super productief uh, willen zijn en die die dingen schrappen, uh, wat dan valt onder lummeltijd. En die gaan er dus aan ten onder. Uh, want je hebt geen hersteltijd meer. He, dus je bent alleen maar op de toppen van je kunnen... aan het rennen en aan het rennen. En dat een beetje bijkomen. En even bij het koffieapparaat uh, een kletspraatje houden. Dat zijn nou juist die momenten die voor uh, mensen maken... dat ze weer even bijkomen. Ja. En ook, ja, denk aan creativiteit. Uh, op het moment dat je de hele tijd... Uh, op de toppen van je kunnen bezig bent... kun je dan nog steeds creatief zijn. Want waarom krijgen de mensen, uh, en, en dat geldt voor ons ook... waarom krijg je de beste ideeën... juist op het moment dat je even aan het relaxen bent. Het, onder de douche hoor ik heel vaak. Ja, onder de douche krijg ik altijd de beste ideeën. Ja, want dan sta je even niks te doen. Uh, ja. Dus de, de, de effecten van... Uh, juist dat, dat, die wisseling tussen uh, pro productie draaien... en daar weer van bijkomen, daar zit toch veel... Uh, van het geheim, zeg maar.
0: Er is een bekende, nou ja, anekdote... Uh, jaren vijftig of zo op een reclamebureau... dat een klant kwam en allemaal copywriters... en mensen creatief, die zaten een beetje uit het raam te staren... een beetje met elastiekje te spelen, koffie te drinken. En toen uh, uh, zei de klant van... goh, uh, moeten jullie niet aan het werken? En, en Hè, wat is dat? En ze zei, ja, nee, maar we wachten op de deadline. Dus oh, ja, 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 ja. als het dan in, in tijden van rust... en als het dan een deadline is dat je dan moet... dan komt soms ook weer juist de creativiteit. Want dan moet het, nou... Ja. Doet er niet toe. Hey, maar nog wel even één dingetje. Er is ook altijd, hoor ik, een risico op een bore-out. Dat is weer de andere kant. Als je alleen maar lummelt ja. en je hebt eigenlijk gewoon je verveeltje je te pletteren, je hebt eigenlijk niet zoveel te doen, dan kan je ook een onderdoor doorgaan.
1: Ja, ja, ja. Dat, daar, uh, en de, de effecten daarvan lijken een beetje op burn-out. Uh, dus dat, soms komt het ook een beetje op dezelfde hoop binnen, zeg maar. maar dan blijkt dat iemand inderdaad uh, ja, misschien ook wel onder zijn niveau aan het werk is. Waar we het net over hadden, naar aanleiding van de, de luisteraarreactie. Uh, uh, maar ja, als je, als je je dagen doorbrengt met uh, dan toch maar weer even op internet zoeken naar iets uh, leuks om in het weekend te doen of wat dan ook. Uh, zingeving en betekenisvol werk uh, doen is natuurlijk voor de meeste mensen heel erg belangrijk.
0: Ja. Kunnen we hier nog een conclusie aan verbinden? Kunnen we, dit is een leuke uitzending geworden... die een beetje alle kanten op gaat... met twee interessante onderzoeken... heel verschillend bij elkaar. Uh, de kern van het voorkomen van... Uh, overspanning of burn-out-achtige klachten... of mochten we dat niet meer zeggen, dat weet ik niet meer... Is niet om maar op die uren te focussen.
1: Nee, ik denk dat dat uh, gevaarlijk zou kunnen zijn. Uh, hè, dus dat, dat er een soort overfocus op uren komt te zitten. Terwijl de kern is, wat vraag je van mensen? En dat is ook wat die Vlaamse onderzoekster uh, en, en de, de collega-onderzoekers uh, steeds benadrukken. Kijk nou niet te veel naar die uren, maar kijk wat je van mensen vraagt. Hun, welke taakeisen leg je op? Uh, en ik zou daar ook aan willen toevoegen. En kijk ook hoe mensen daarmee omgaan met die vraag die aan ze gesteld wordt. Want ik, ik ben natuurlijk heel vaak mensen uh, aan het begeleiden bij... Hey, dit kan wel van je gevraagd worden, maar als jij dit echt niet redt... dan, dan is het ook aan jou om daar je grenzen in te stellen... Want ja, vragen staat vrij, hè? Er, er kan altijd van alles aan je gevraagd worden. Zeker die hele constantieuze, goed bekendstaande medewerker... Ja, die krijgt van alles uh, naar zich toe geworpen. Van, oh, maar jij bent zo goed daarin, dan kan je dat ook niet even doen. Dus het, het omgaan met die taakeisen, dat is eigenlijk een veel belangrijker uh, element...
0: Ja, nou ik las al wat uh, reactie. Want vooral dat Britse onderzoek was erg in het nieuws. Uh, ik las al Beyond the Hype. Dus dit is alweer een hype. Ja. Zullen we de luisteraars meegeven? Pas een beetje op met deze hype. Ga er niet meteen achteraan lopen.
1: Ja, ja en grappig ook wel. In Nederland uh, uh, valt die hyperigheid dan ook wel weer mee. Want de reacties, nou bijvoorbeeld van uh, Lilian Marijnissen van de SP... was ja maar in Nederland zijn we toch al heel erg van het part-time werken? En uh, de, is dit wel eigenlijk een discussie voor ons hier? Dus dat vond ik dan wel weer grappig om te merken... dat in Nederland dit niet, niet zo, zo, zo ontzettend rondgaat. Van, oh, dit moeten wij ook. Nog niet. Nee, nee het zou kunnen komen.
0: Ja. Als luisteraars nou opmerkingen hebben of vragen... Wat, uh, wat kunnen ze dan
1: doen? Ik heb geen idee. Ja, wat kunnen ze doen? Je hebt het net eigenlijk al gezegd. Mailen naar info-melissa-schouwman.nl. Uh, of LinkedIn, is, uh, dat, uh, Ja, daar op. ik actief op. en mm -hmm. uh, deel ik ook wel vaak, uh, nou, deze uitzendingen. Maar ook uh, andere dingen, artikelen die ik tegenkom. Dus ja. Uh,
0: yeah. Heel goed, tot zover. Aflevering 21 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb ontzettend zin in een bakje koffie. Oh ja, ja misschien beter een bakje kruidenthee. Dat
1: is beter voor de, voor de spanning. <middels>